0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Construindo a Metodologia de Treino. E hoje eu vou falar sobre autoridade. Como que nós conseguimos ter autoridade perante aos olhos dos nossos alunos. Muita gente não tem autoridade. Muita gente, eu tô, tô, tô sendo bonzinho, né? Eu acho que a maioria não tem autoridade dentro da sala de treinamento. Sabe por que eu sei disso? Porque os alunos não nos ouvem. Né? O aluno ouve o Nutri, o Maromba, enfim... Eu falo direto sobre isso, infelizmente as pessoas, os profissionais não nos ouvem, então ouve todo mundo menos a gente. E hoje eu vou falar muito sobre isso, como se criar, como se ter, como construir, eu creio que autoridade é uma construção que a gente precisa fazer. Então como construir autoridade? Primeiro ponto que eu quero destacar aqui para vocês é que a autoridade tem tudo a ver com é igual a posicionamento. Aí te pergunto, tá, beleza, tu não te considera com autoridade, ou tu acha que tem, mas na verdade não tem. Como é que se constrói uma autoridade? É do nada? Não, com certeza não é do nada. Tu tem que fazer essa construção. E tudo que, que, que depende, isso depende muito da maneira que você se posiciona dentro da sala de treinamento. Hoje, 2020, 15 de junho, eu estou construindo a minha autoridade com vocês. Não sei se quem está assistindo na live ou quem vai assistir a gravação depois. Eu estou construindo minha autoridade com vocês. Foi da dia do dia para a noite? Não. Se você olhar lá o meu Instagram, você vai ver que tem mais de 3 mil posts. Ou está chegando a 3 mil posts. Se você olhar no YouTube, tem bastante. No Facebook também. Então, não foi do dia para a noite. E não foi de qualquer jeito. Eu me posicionei no mercado como cara especialista no treinamento funcional e cross. É assim que me posicionei consequentemente, mobilidade e estabilidade. Tudo tem a ver, tudo é função articular, tudo é movimento humano. Então eu acabei me posicionando na sala de treinamento há sete anos atrás, oito anos atrás, como cara especialista no treinamento funcional e no cross. Não só para vocês, isso não é de hoje, não é de ontem, não é de dois anos, isso é desde 2011. Eu comecei a me posicionar dentro da sala de treinamento como o cara do treinamento funcional e cross. Primeiro funcional, depois eu miguei para o cross, porque o cross veio depois com, com tudo e eu já estava engajado, então eu só mergulhei lá para dentro e consegui grandes resultados. Então com certeza não é do dia para a noite e eu quero que vocês fiquem cientes disso. Tu precisa construir essa, esse, essa questão de autoridade. Mas bom, vamos lá, eu botei alguns tópicos aqui. Quatro tópicos que está aqui com a minha cola para não me esquecer que é importante nós destacarmos. Para todo cara que quer ter autoridade perante aos alunos na sala de treinamento físico, que é, meu Deus do céu, se eu não for autor se eu não tiver autoridade dentro da sala de treinamento, quem vai ser, né, gente? E infelizmente a realidade não é essa. A realidade é simplesmente o oposto. A gente não tem autoridade dentro da sala de treinamento. E vamos lá, como se construir a autoridade. Vamos começar. Eu, 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 eu botei quatro tópicos aqui. Dominar, primeiro aqui, ó. Dominar o treinamento físico. Primeiro, primeiro ponto que a gente precisa ter para ter autoridade é dominar o treinamento físico. Eu vou falar um pouco mais sobre ele, mas. É um ponto que, por incrível que pareça, muitos professores não dominam o treinamento físico, principalmente aqueles que são uh, dependentes apenas da graduação, tá? Então esse é o primeiro ponto. Outro, tu precisa ser especialista em entregar resultado. Tu precisa ser especialista em entregar resultado para os alunos e não apenas aula, parar de montar treino. Ah, eu sou especialista em montar treino. Não, tem que, tem que ser especialista em entregar resultado. Existem diversas maneiras de entender isso, mas tu precisa ser conhecido como o cara que dá resultado. Não, o Rodrigo lá, ele não é conhecido como o cara que dá desconto, ele é conhecido como o cara que emagrece, como o cara que faz o meu corpo melhorar como movimento, é o cara que fez eu perder a dor na lombar. Rodrigo é o cara que fez o meu joelho não doer mais e hoje eu jogo bola. É assim, galera, que tu precisa ser conhecido e aos poucos ir construindo a tua autoridade. Ou seja, tu precisa ser especialista em entregar resultado. Para tu conseguir entregar resultado, tem que sair da caixa, tem que sair do copia e cola, tem que sair do, da, da, do que todo mundo faz, que também é, é um dos pontos aqui. Mas o terceiro. Não ter medo... De errar, isso, não ter medo de errar. Hoje as pessoas deixam de fazer as coisas achando, pensando que, o que o outro vai pensar de ti. Ah, eu não sei, não sei, acho que o aluno não vai gostar, eu acho que aquele professor lá vai, 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 me, vai me julgar, enfim. É ter medo de botar em prática o que você está aprendendo. Às vezes por, por ego, às vezes com medo que os outros vão falar de ti, enfim. Então esse é um ponto muito importante. Muitas pessoas deixam de ter autoridade porque têm medo, tá? Quarto ponto, se diferenciar. Se diferenciar. Dá, deixa eu ver, se diferenciar e sair do arroz e feijão. Sim, cara, tu imagina comigo, existe, sei lá, 20 professores dentro de uma academia X onde estudar aula. Dos 20 professores X, 19 faz a mesma bosta, faz a mesma coisa. É aquela boiada, que o merece fala, ô oh, mimosa, vamos Abre as costas! Vamos, Mimosa, vamos, vamos! Cara, tu não vai ser autoridade se tu te comportar da mesma maneira que todo mundo se comporta. Então... Liga uma alerta nessa cabeça. Tu não pode fazer o que todo mundo faz. Não pode fazer o que todo mundo faz. Tu tem que se diferenciar. Não é botar um, um, uma coisa de palhaço e cabelo de palhaço e ficar gritando na academia. Não. É a maneira que tu te posiciona tem que ser diferente. A maneira que tu entrega o resultado tem que ser diferente. A maneira que tu entrega o treinamento físico tem que ser diferente. A gente está num momento do mundo que tá de cabeça, o 2020 não existe pra muita gente, passou reto, vum, passou, voo passou. E, e, e tu tá mal por quê? Porque tu tá sempre fazendo a mesma coisa. Então se tu tá mal agora nessa bagunça toda, é porque antes só tava uma merda, convenhamos. Tava ruim e vai continuar ruim se vocês continuarem com essa bosta, tem que trocar o treinamento físico galera. então se diferenciar é a opção, se diferenciar, sair do arroz e feijão, sair da cadeira extensora, da cadeira extensora para o adutor, da adutor para abdutor, da abdutor para o leg, do leg para o agachamento rec, e depois glúteo, quatro apoios. Esse é o treino de todo ano, toda a vida. Não, é 4 de 10, aí o mês que vem é 4 de 8, aí no outro mês é 4 de 6, repetindo exatamente os mesmos exercícios. O aluno não aguenta mais isso, gente. O aluno não aguenta mais, às vezes ele nem sabe que não aguenta mais. Simplesmente ninguém apresentou uma outra metodologia de treino que é muito mais rica, muito mais intensa, muito mais dinâmica, que entrega mais resultado. Um pouco, tu está perdendo dinheiro, está perdendo tempo, oferecendo sempre a mesma coisa. Então, se tu quer criar autoridade, principalmente nos dias de hoje, tu precisa dominar o treinamento físico, não baseado apenas nas máquinas. Tu tem que ser especialista em entregar resultado e parar de pensar em treino, treinar e montar treino. Ah, eu sou especialista em montar treino. Tá, mas e o teu aluno que tá contigo há 10 anos? Como é que tá o físico dele? Tá bacana? E as dores que o cara sente na lombar? Tu sabe resolver? Tu sabe corrigir um agachamento? Não é entregar resultado, meu velho. Me desculpa. tu tá acostumado a montar treino. Outro ponto, não ter medo de errar. Não, não, ser, não ser cagalhão, vai errando mesmo, vai, vai, vai que tu acerta. Ai, não vou tirar problema de emagrecimento porque, ai, não sei fazer hit. Velho, pesquisa, vai errando, vai, só cuidado para não machucar o aluno, mas vai errando. Eu estou com a pulseira aqui, meu velho, feito é melhor que perfeito, eu só vou tirar isso aqui, será quando que eu vou tirar essa pulseira azul, porque feito é melhor que perfeito, a gente nunca vai estar pronto para fazer as coisas. Aí o Rodrigo posta lá uma headline com um erro de português sem querer, foi sem querer, passou. Aí vem um retardado mental, ah, mas não sabe nem escrever o português. Sim, meu velho, eu postei assim mesmo porque feito é melhor que perfeito. Eu vou deixar de postar um vídeo porque foi um S no lugar do Z. Não, esse é o meu jeito. Então a gente tem que parar um pouco de pensar no que as pessoas vão pensar em nós. Não ter medo de errar. E o principal de tudo é parar com esse arroz e feijão, parar com o comportamento de manada. Isso aqui está te afundando, meu velho, e principalmente agora, no meio do corona, as pessoas não sabem montar treino em casa, os professores ficam perdidos, não sabem como fazer uma programação para o aluno fazer na praia, no sítio, simplesmente se perde. Cara, isso é inadmissível. Se nós não conseguirmos montar treino em casa, quem vai? Me responde. Então, galera, vamos, 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 vamos deixar um alerta aí para nós. Tá? Vamos dar continuidade? Dominar o treinamento físico, eu criei os tópicos específicos para ele. Ah, vamos lá para os tópicos. É, dominar. É, dominar. Vamos lá. Vou tentar botar em dois aqui, só tem mais uma folha atrás. Dominar o treinamento. Obviamente, tem que estudar, né? Todo mundo entende que tem que estudar, né? Ficar vendo videozinho de internet, não adianta. tem que fazer parte de um método, tu tem que estudar, tu tem que ter livro, tem que fazer parte de um curso. Se tu, cara, se tu olha meus vídeos na internet e acha que tá bom, não. Tu tem que comprar o curso e fazer parte. Mas não tô falando disso. Tô falando sobre... Sobre... Você precisa treinar. É professor precisa treinar. Professor de Educação Física precisa treinar, regular. Como é que tu, você que não treina quer ter autoridade perante o aluno exigindo que ele treine? Se você, como autoridade da sala, que não treina, Treina uma vez por mês, uma vez por semana e para mais 10, tá virando pançudo, não tá legal no físico. Como é que tu vai ter autoridade perante as pessoas que querem emagrecer? Como é que tu vai conseguir ensinar o agachamento sendo que tu não agacha? Galera, dominar o treinamento precisa treinar. Ponto final. Não treina, cara, agenda, bota aí na tua correria da, da gente. Tu vive dentro de uma academia, como é que tu não consegue parar 20 minutos para treinar, 30? Só porque tu não treina, porque tu está engessado ainda. Tu acha que precisa de uma hora e meia para treinar. Não, 10 minutos tu já consegue fazer alguma coisa. 10 minutos. Outro ponto: mostrar quem manda na sala. Mostrar quem manda na sala na sala. Ah, é muito genérico isso. Se o meu aluno não consegue agachar, eu tenho que ir lá corrigir o agachamento. Não aluno, não maromba, não uh, pessoas que treinam há 30 anos. Eu tenho que conseguir corrigir o agachamento. Eu que tenho que conseguir corrigir o supino. Eu que tenho que mostrar para ele, cara, olha só, o teu agachamento está assim, 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 não está legal, tu vai machucar o joelho, você precisa fazer X, Z. Ok? Vamos começar a semana que vem, então, com isso, ou amanhã ou agora? Não, vamos, vamos. Ah, o cara aplica um, dois, três exercícios porque tu tem autoridade, tu tem conhecimento e o cara já consegue corrigir o agachamento. Isso é mandar na sala. Tu precisa ter autoridade, peito alto. Não é aquele professorzinho morno, aquele professor. Ah, fica aqui no celularzinho, fica olhando a gatinha lá. Vai papai, não sai do celular. Aquela postura errada, assim, fica lá, apoiadinho no aparelho assim. Ah, cara, tu vai te afundar, meu velho. Não sei o que tá fazendo essa profissão. Vai trabalhar de Uber, vai fazer não sei o quê. Então... Tem que ter autoridade, gente. Por isso que a nossa profissão não é valorizada, porque tem um monte de bunda mole dentro da sala de treinamento. Seja estagiário, seja formado. Desde a essência da faculdade, a gente é treinado para ser pessoas medíocres. A gente é medíocre, você é medíocre. Sabe o que é uma pessoa medíocre? É uma pessoa mediana no dicionário. Medíocre parece, ah, oh, o Rodrigo está falando bobagem, falando agressivo. Não, medíocre no dicionário são pessoas medianas. Tu quer ser uma pessoa mediana? Tu uma pessoa que seja de alto nível, com capacidade grande de conseguir dinheiro, aluno, ter sucesso na carreira? Cara, você vai ter que mudar alguns conceitos sobre treinamento físico e principalmente sobre atendimento. Tá? Se nós não corrigimos o agachamento do, do indivíduo, quem vai? Me diz. Se eu não consigo corrigir o agachamento, quem vai? A vovó? Não, cara, é nós. É nós que precisamos corrigir o agachamento. Supino, seja qual for o exercício. É nós que temos que decidir se o aluno faz o exercício sentado ou não. Se eu pego um aluno que trabalha o dia todo sentado, eu não vou botar ele sentado no aparelho. Isso é ser especialista em entrega de resultado, que vem logo em seguida, agora. Especialista no resultado. O que eu botei aqui? Ah, tá. Montar treino versus resultado. Mont... Treino por treino, qualquer um consegue montar um treino. Ah, vou montar um treino lá, vi um no YouTube, vou montar um. Vi um blogueiro, vou fazer igual ao blogueiro. Então, blogueiro tem muitos blogueiros que precisam montar mais treino melhor que a gente. Não gostou disso, vaza. É essa é a realidade. Tá? Montar treino, qualquer um monta. Basta ter repetição. Tem muita gente na musculação que toma as redes dos treinos ou vai dizer que não. Tu é instrutor da academia. Trabalha aí há anos na academia, seja instrutor formado ou seja estagiário. Não tem diversos alunos que querem controlar o treino? Ah, esse aqui eu não gosto, bota esse aqui. Ah, esse aqui eu não vou fazer porque, porque ele já faz tanta coisa repetida por 10 anos que ele tem toda a liberdade em mandar no treino dele e logo ele faz o treino que ele quiser. Isso que, que é? É porque está fazendo sempre a mesma coisa. Ser especialista em entrega de resultado tem que... Saber entregar resultado, não apenas treino. Esse treino aqui está compatível com o resultado? Será que esse treino aqui faz parte dentro de uma programação mensal? Será que eu estou repetindo bastante o treino, o aluno não está desmotivando e não está vindo mais? A frequência do aluno está sendo bacana a partir da entrega dos treinos? O treino está des desafiador? O treino está motivador ou não? Enfim, tem séries de fatores que dá para abordar nesse tema aqui. Eu teria que ter uma live falando sobre ele, só sobre ele, mas não é o, não é o tópico aqui hoje. Ah... Uh focar no objetivo. Focar no objetivo. Cuidando. Cuidando. Os três pontos. Psíquica. Social. Física. Tudo tem a ver com o que eu falei antes. Será que o treino que eu estou fazendo repetitivo... Estar, estar compatível com a, parte, com a parte psíquica do aluno? Será que o exercício que eu estou escolhendo com meu, o meu aluno tem a ver com a parte social dele? Será que ele não é um cara muito envergonhado, botar ele na frente da academia, na frente da esteira, fazendo burpe. Será que ele está gostando disso? Tudo envolve, galera, esses três pontos. Social, psíquica e a física. Hoje, talvez tu foque isso apenas na física. Tem toda a parada de psicólogo e social dentro de uma academia, dentro de um personal trainer, dentro de uma praça, sei lá qual, qual for o lugar. Então, Tu quer se tornar um cara com autoridade? Tu precisa ser especialista em entrega de resultado. Então, todos os treinos que você prescreve hoje tem que cuidar disso, tem que fazer a pergunta para ti. Por que, que eu estou fazendo essa bagaça aqui? Por que, que eu estou aquecendo o aluno na esteira? Por que, que eu estou fazendo extensor? Por que, que eu estou fazendo agachamento? Faz sentido isso para que ele quer? Faz sentido isso para o dia a dia dele? Faz sentido isso para a dor que ele está sentindo? A dor na lombar que ele está sentindo? Será que é legal botar ele sentado o dia todo? O, o dia todo, não, o treino todo? Eu podia estar fazendo mobilidade, estabilidade, inclusive o pessoal que está na live, depois da gravação já era, uh, o pessoal que está na live, as inscrições do curso de mobilidade estão abertas e hoje até meia-noite, dizer 15 do 6, até o pessoal ver a gravação, 15 do 6 de 2020 até meia-noite, eu estou dando desconto para o curso de mobilidade. Tem muita gente que não vai entrar mesmo com desconto. Tem que ter um passo de fé, tem que ter uma atitude para conseguir se tornar uma autoridade. E eu, pela minha experiência, a autoridade ela começa desde o início do treino, que é justamente a mobilidade e a estabilidade que eu canso de falar para vocês. Botar na esteira, qualquer um bota. Botar na bike, qualquer um bota. Botar no transporte, qualquer um bota. Usar aparelhos, sempre a mesma coisa? Qualquer um faz isso. E aí, como é que tu quer ter autoridade onde todo mundo faz a mesma coisa? Liga o alerta de novo. Olha as coisas que eu falo para vocês. Vocês, às vezes, interpretam de maneira errada, me chamam de idiota, não sei o quê. Ninguém me chama, na real, né? Estou só brincando. Vamos lá. Vamos para os últimos dois uhum. pontos, que é a última folha do chart mesmo. Espero que não virem. Uh, não ter medo de errar. não ter medo de errar. O que, que eu botei aqui? Ah tá, não, vou dar, eu vou só falar. Por exemplo, o, tu sabe que o agachamento está errado, mas tu tem bloqueio mental que tu não sabe corrigir o agachamento. Mas vai lá, velho, conversa com o aluno, tenta entender o movimento, vai lá, conversa, está conhecendo o aluno. Pô, olha só, eu percebi que teu joelho está para dentro. Uh, e mesmo tu tendo dúvida, sabe que o joelho é para dentro, ou tem que botar o joelho para fora? O que, que eu podia trabalhar aqui de exercício? Será que o braço na hora de fazer agachamento educativo tem que estender ou tem que deixar próximo? Cara, faz, vê, tu vai ver o resultado. Com um pouco tem gente que consegue fazer um agachamento melhor afastando o peso, tem gente que consegue fazer agachamento segurando o peso mais próximo. Então, não tenha medo de errar, então esse é o processo, desde que não machuque o aluno, é evidente. Então. Cuidado na questão de ter medo. Exemplo, deixar de criar programas de emagrecimento que eu falo tanto porque tu acha que não vai dar certo. Não criar grupos de WhatsApp onde eu falo que para ganhar grana tu tem que gerar valor, tu tem que gerar conteúdo, para ter autoridade também tem que fazer isso. Mas tu não cria o grupo porque tu tem medo de errar. Tu não sabe criar um grupo. Cara, vai no Instagram, vai no YouTube. Como criar grupo de WhatsApp? É dois cliques que tu faz e eu cria um grupo. Ah, não sei gravar vídeo porque eu tenho medo de errar. Cara, erra. É bom errar. Coisa boa a gente errar. Vou até arrumar a luz aqui. Estou bem escuro. Aí. Não deu. É bom a gente errar, galera. É bom a gente errar. Vai por mim. Eu errei trocentas vezes na minha vida e foi a partir dos erros que eu consegui corrigir. Simples assim. Quanto mais você erra, mais você aprende. Simples assim. Tá? Então esse é o ponto que, que, que eu não sou muito psicólogo, então por isso que eu passei reto aqui, tá? Mas eu sei que a gente precisa se diferenciar, esse é o outro ponto. Diferenciar. Nossa, eu olhei para a luz aqui, eu tô ficando, fiquei cego, não tô conseguindo nem enxergar nada aqui agora. Primeiro, como se diferenciar? Já falei durante a live estou falando isso, né? Sair do quadrado. Sair do quadrado. Entender. Predominâncias. Então, tu precisa sair do quadrado. Para sair do quadrado, tu precisa entender de predominâncias articulares. Tá? Isso é fundamental. Tu precisa ter atendimento. E criar programas. Tem mais tópicos, mas vamos parar por aqui. Se diferenciar, galera. O que seria se diferenciar? Sair do quadrado ponto. Sair, parar de oferecer o que todo mundo oferece. Beleza, vírgula. Como fazer isso? Aprendendo as predominâncias. E as funções articulares, e as valências, que eu aperto tanto isso na tecla mas eu quero, eu quero otimizar nesse vídeo. Uh, predominâncias. No momento que tu aprende as 13 predominâncias, tu consegue entender que a gente não precisa trabalhar apenas músculo isolado e a gente pode trabalhar como empurrar, puxar, agachar, agachar com une, agachar com as duas, quadril bi, quadril une, antirrotação, enfim. Predominâncias, tu vai conseguir abrir um leque de opções de exercícios capazes de conseguir criar treinos para o cara fazer em casa. E isso já é um diferencial gigante. As pessoas acham que sabem montar treino, mas fazem muita coisa, muita bobagem. Isso eu vi durante essa quarentena com vídeos e lives absurdas de movimento errado. Atendimento, nada adianta, meu velho, tu ser o top das galáxias, tu ter, nossa, estudo em Harvard e não sei o que, e pós e mestrado, se o, teu... se o teu atendimento for ridículo, ser um cara mal-humorado na sala, ser o um cara que não, não, não faz amizade com ninguém, é um cara metido, é um cara que não sabe entregar, a... conhecer a parte psíquica do aluno e entregar algo que ele tem a ver com o perfil dele, então tudo isso tem a ver, perfil comportamental do aluno, um cara que é analisador eu vou atender ele, diferente de um cara que é promotor, um cara que é controlador eu vou oferecer um atendimento diferente para o cara que é apoiador. São perfis comportamentais que a gente precisa identificar no olhar, no oi, tudo bem? A resposta do oi, tudo bem, tu já consegue identificar. Se esse cara ele é promotor, é o cara mais para cima e quer se aparecer e quer tirar a camisa. Ou se oi, tudo bem, a resposta dele foi o cara, não, tudo bem, tudo bem. Um cara mais controlador, um cara mais sério, eu não vou ficar brincando com ele. Então são uh, técnicas de atendimento que você precisa aprender e se diferenciar. Programas, tu tem que criar o um programa para oferecer para a galera, eu, canso, eu, canso, eu não canso de falar isso, a gente tem que ser especialista em criação de programas. Então hoje tu não sabe criar um programa de emagrecimento, por exemplo, a maioria das pessoas precisa emagrecer e tu não, e tu não sabe emagrecer teu aluno. Um monte de gente precisa emagrecer e tu está vendendo treino, vendendo aula. Tu emagrece em uma aula? Tu emagrece o aluno em oito aulas, ah, duas vezes por semana, dá oito treinos no mês e o meu valor é 250 daí. Tu não vai vender, tu não vai emagrecer o cara com 250 com esse, com esse papinho de venda se não é venda, isso aí tu está só tre entregando treino, entregando aula. Então seja especialista também em vender resultado, vender programas. Principalmente o programa de emagrecimento. A gente tem que ter isso aí como opção para oferecer para as pessoas. Mesmo pessoas frias que não te conhecem, tanto pessoas que já te conhecem. Principalmente depois dessa crise aí, quando voltar tudo, tem alguns lugares estão voltando, as pessoas estão ganhando peso. Então qual é o nosso papel de ter um programa de emagrecimento para oferecer para essas pessoas? Beleza? Então, esse foi o assunto de hoje, posicionamento e autoridade. Não tem como tu falar de autoridade sem falar sobre posicionamento. Como é que vocês acham que eu tive, estou criando a minha autoridade? perante ao posicionamento que eu estou tendo com vocês nas redes sociais, gerando conteúdo na internet. Então isso é um ponto muito importante. Se tu quer vender programa de emagrecimento, quer ser especialista em entrega de emagrecimento, tu tem que ter um feed de notícias do teu Instagram e do Facebook, dando dicas e postando vídeos e fotos de antes e depois, gerando resultado. Porque só assim que tu vai conseguir ter a autoridade no que você deseja. Autoridade na sala de treinamento, autoridade seja onde for. Como é que a gente tem autoridade com os nossos filhos? Porque a gente é o pai, a gente é o cabeça da casa. Então isso também tem que ser dentro da sala de treinamento. E não aceitar que o aluno falte, não aceitar que o aluno corrija o treino. Não, ah, eu quero mudar. Não, não, se tu mudar vai dar problema. Então, cara, a gente tem que ter um pouco mais de autoridade, porque quem manda aqui é nós. Tu vai mandar agora numa receita do médico que vai te mandar? Tu vai bater de frente com a, com a dentista que vai uh, sugerir que tu tome isso para não acontecer isso? Não! Tu vai ouvir. Por que que o educador físico, o profissional de educação, de, de educação física não é ouvido dentro da sala de treinamento? Porque eles pensam que nós somos bem pequenininhos assim, ó. E não só nós, não só eles. Nós também pensamos que a gente é desse tamanho aqui, ó. Ó. Oh. Não. A gente é gigante. A gente salva vidas. A gente, pro, a gente faz uh, evitar que as pessoas fiquem doentes. A gente faz, f... faz acontecer, galera. Esse, ó, botei a luz aqui, ó. Ficou iluminada aqui. Olha só que legal. Aqui eu deixei mais escuro, eu fui tentar melhorar e piorou aí. Aqui tá mais claro, ó. Que legal, né? Beleza, gente? Então é isso. Uh, ter vou terminar por aqui, construindo episódio 6, construindo a metodologia de treino. E o tema hoje foi sobre autoridade. Tá bom? Beleza? Valeu!